0: Te damos la bienvenida a Sevilla Informa, un podcast de Europa Press que cada día te trae la actualidad de Sevilla y provincia. Estas son las noticias más relevantes en nuestra agencia en el día de hoy. Comenzamos un nuevo episodio de Sevilla Informa, el primero de 2024, este martes 2 de enero. Lo hacemos con la controversia del puente de la SE40, un viaducto que sustituye los túneles del proyecto original, paralizados desde hace más de 10 años. El nuevo puente acaba de recibir la Declaración de Impacto Ambiental, que opta por un diseño sin pilas en el cauce del Guadalquivir. Tendrá más de 3 kilómetros de longitud y un gálibo de 70 metros. Este puente dibujará seguro un nuevo paisaje fluvial en el tramo del río correspondiente a Coria. Las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, avisa de que el gobierno apuesta por un puente para ahorrarse la inversión de los túneles. Desde el PSOE, Javier Fernández asegura que no habrá retrasos en el nuevo puente proyecto. Defiende también el compromiso estatal con Sevilla. Escuchamos a Javier Fernández, presidente de la Diputación y del PSOE provincial. Tenemos que insistir y ahí está nuestra petición y lo teníamos cerrado con, con el gobierno anterior y lo vamos a, a seguir tratando con el gobierno de la nación, todo lo relativo a dos aspectos que parecen fundamentales, que es el tema de la S40 y el tema de la remodelación y el tema de todos los ajustes posibles en ese plan de cercanía. Ahí vamos a tener Dos aspectos muy importantes en materia de infraestructura, aparte de poner en valor la implicación del Gobierno de España con algunas infraestructuras de la ciudad, como es el tema del metro. Más asuntos. El Consejo Económico y Social de Sevilla ha emitido ya su dictamen sobre el nuevo presupuesto del Ayuntamiento hispalense para 2024. En un informe bastante crítico, el órgano consultivo considera escasas las partidas para los barrios desfavorecidos, como el Polígono Sur, Cerro Amate o Palmete. Además, se echa en falta fondos para las políticas de género y para los parques empresariales. Eso sí, el Consejo Económico reclama aprobar ya el nuevo presupuesto para no perder así fondos europeos ni proyectos en carga. Lo cuentan Jorge Lebrón, representante de comisiones obreras en el Consejo y el concejal de Hacienda, Juan Bueno. Actualmente hemos recalcado el aumento de la presión fiscal a las clases trabajadoras de la ciudad y la desaparición de dotaciones para los proyectos de memoria democrática, que es un elemento crucial para la construcción de una sociedad justa. La necesidad de que Sevilla debe contar con un presupuesto aprobado para que no se pierdan nuevas inversiones y se pongan en riesgo fondos europeos. Esperamos ahora que la oposición esté a la altura y podamos alcanzar acuerdos que faciliten la aprobación de este presupuesto para este año. El Gran Pacto por Sevilla debe ser una... Realidad. En materia de patrimonio histórico sigue la polémica de las atarazanas. Quedan solo unos meses para que concluyan las obras promovidas para adaptar el monumento como nuevo espacio cultural. Pero la Asociación de Defensa del Patrimonio, ADEPA, no ve con buenos ojos los resultados. Considera que los trabajos difieren mucho del acuerdo alcanzado entre los conservacionistas y la Junta como dueña de en clave. Por eso la asociación avisa de que va a estudiar nuevos pasos legales. Joaquín Ejea es el portavoz de ADEPA. La idea inicial que van a tener eh, dos naves hasta 4,5 metros, según los estudios que se habían hecho hacía años y que estaban ratificados por Fernando Amore, eh, quedaban posibilitados completamente y se eh, quedaba la profundidad en 2,4 metros. A pesar de que se había pedido. Y en el capítulo de sucesos, ha sido archivada la investigación judicial de la muerte del joven Álvaro Prieto en la zona de talleres de la estación de Santa Justa. El juez no detecta ningún indicio de delito por parte de terceras personas, con lo que ha dado carpetazo al asunto. Además, la Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado un grupo de aluniceros. Se les atribuyen 17 robos en viviendas, tiendas y naves. Allí se hicieron con más de 57.000 vapeadores. ...jamones y armas... ...lo cuenta Rosa Reina... ...portavoz de la Guardia Civil... Eh, ...en ellos, en los robos... ...sustraían multitud de... ...productos de alto valor... Especial, ...especialmente cigarrillos electrónicos... ...y armas de fuego... ...para su posterior distribución... ...ilícita en el mercado... ...en los cinco registros practicados... ...se han intervenido cuatro armas de fuego... ...munición de diferentes calibres... ...un chaleco antibalas... ...tres vehículos... ...dos plantaciones de marihuana... ...50 jamones... ...y casi 60.000... Cigarrillo, electrónico. Dos apuntes antes del cierre. El Alcázar ha cerrado 2023 con casi dos millones de visitantes y sigue en pie la convocatoria de paros parciales en la grúa municipal. Te recordamos que puedes suscribirte y descubrir el resto de episodios de este podcast en nuestra web entrando en europapress.es barra podcast o a través de las principales plataformas de podcasting.